0: RCF à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de Mon Parcours Mon Entreprise, un magazine dans lequel on vous propose de découvrir les créateurs et créatrices d'entreprises sur le territoire de la métropole de Lyon. Toute cette semaine, on accueille un homme créatif et indépendant. Guillaume Recorbet a fondé la marque de vêtements Signé Clovis en janvier dernier. L'entreprise est spécialisée dans la conception de vêtements en précommande. L'objectif est de produire en quantité suffisante. Tous les articles sont produits en France. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Bérengère.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'évoquer votre activité d'expert en la matière et en particulier dans l'univers de la mode, du confort et le tout sans surproduction, je voudrais que l'on revienne un peu sur votre parcours scolaire et votre formation. Est-ce que ça vous convient Ça me convient. Après l'obtention de votre baccalauréat, vous poussez la porte de l'université Claude Bernard à Lyon 1. Vous obtenez un diplôme en technologie en 2004. Suite à cela, vous poursuivez vos études et en 2007, vous êtes diplômé de l'Institut national des sciences appliquées et devenez ingénieur. Pourquoi ce choix d'études Est-ce que vous aviez une idée précise quand vous êtes inscrit à l'école ah, ça vous fait sourire déjà
1: oui 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 ça me fait sourire parce que est-ce que c'est vraiment un choix d'études c'est un peu la question que je me pose parfois non l'IUT c'était d'abord une solution pour quelqu'un qui a passé le bac et qui a eu des difficultés à le passer quelqu'un qui est pas très scolaire et qui a besoin d'être encadré donc, en soi, je crois que c'était la meilleure des solutions de ne pas aller à l'université et de ne pas embrayer non plus sur une école d'ingé où j'aurais été sûrement perdu. Donc, ouais, l'IUT en premier. Après, ouais, je suis quelqu'un de plutôt technique. Et euh, c'est aussi bah, potentiellement un fil rouge qu'on va trouver euh, dans la chemise. J'ai besoin de palper des choses, j'ai besoin de, de matière. Donc, euh, l'IUT correspondait très bien. Et puis après, bah, pour le coup, je me suis mieux sorti de l'UT que je suis sorti du bac. Mmh. Donc, j'ai pu intégrer l'INSA à Lyon, euh, qui est une merveilleuse école, euh, et notamment avec euh, des valeurs humanistes. Et qu'est-ce que vous vouliez faire C'est ingénieur que vous vouliez être Je sais même pas quels étaient mes rêves de gamin. Après, ingénieur, c'est vrai que ça pousse des portes.
0: Une fois diplômé, est-ce que vous trouvez facilement du travail
1: Oui, très facilement. Aujourd'hui, ça embauche toujours et ça embauche beaucoup. Je trouve facilement du travail en consulting, support technique, et expertise, on va dire, pour les entreprises. Et du coup, j'ai travaillé 13 ans dans l'industrie au global une grosse partie en consulting chez un gros employeur au sud de Lyon qui fait du poids On va
0: le nommer hein, parce que c'est en 2008 que vous intégrez le groupe Volvo dans la région lyonnaise, vous venez de mmh. le dire, en tant qu'ingénieur puis responsable de la planification des tests. À quoi ressemblent vos journées dans ce grand groupe
1: Ah, des journées énergiques, des journées un peu speed, des journées où ça court un peu à droite et à gauche, il y a plein d'idées, il y a plein de projets. J'avais soif de tout ça, donc je m'y suis lancé à bras-le-corps. J'y ai fait des heures, j'étais content d'être là-bas en soi.
0: Un an après, vous filez à Toulouse, chez Airbus, en tant que chef de projet à cette fois-ci. Vous y restez cinq mois, ça vous plaît Toulouse, oui. Ah, Airbus, non.
1: <rire> Pourquoi Ce n'est pas le même fonctionnement. On est sur des cycles de production, des cycles de création de produits qui sont bien plus longs. Bah, du coup, j'ai découvert à ce moment-là que j'avais besoin de palper rapidement les résultats. Mmh. Voilà, donc Renault Trucks euh, correspondait mieux. C'est pour ça que je vais y retourner un petit peu après. C'est
0: exactement ça. Vous revenez aux sources, vous réintégrez Volvo. Vous souhaitez vous faire désirer, peut-être, en partant un peu chez Airbus, c'était l'idée
1: oui, ou sinon, accessoirement, il y a eu une crise économique euh, en décembre 2008 <rire> qui nous a poussé un petit peu à Toulouse. Euh, Renault Trucks avait, euh, entre guillemets, trinqué et, euh, et du coup, les consultants ont dû, euh, ont dû être remerciés. Et quelques mois plus tard, ils ont été repris. Justement, les mêmes consultants pour avoir les mêmes compétences et pouvoir euh, continuer dans une dynamique.
0: Mmh. Alors, vous devenez tour à tour chef de projet, responsable planification. Vous y restez plus de cinq ans. Mais c'est chez Altran que vous devenez responsable d'équipe, c'est pour ça que vous quittez Volvo
1: C'est des postes qu'on a en plus, donc j'étais toujours chez Renault Trucks, mmh, avec toujours un métier technique mmh, de gestion de projet ou de support gestion de projet, et en plus de ça euh, il y a quand même quelques, pas mal de consultants sur ce genre de site, donc après il faut synchroniser les activités des consultants, il faut les projeter il faut intégrer les nouveaux
0: Et quand vous euh, dites consultant, vous voulez dire prestataire
1: Prestataire, ça Donc salarié. vous n'êtes pas
0: salarié à ce moment-là À
1: ce moment-là je ne suis pas salarié.
0: D'accord ouais. donc en fait vous facturez vos prestations Tout à fait. Quelques ou vous êtes déjà indépendant
1: Indépendant, ou en tout cas pour le, le compte d'une entreprise qui, elle, va facturer en effet auprès de Renault Trucks. Après, je vais devenir directement indépendant, oui.
0: En 2018, vous devenez chef de projet au sein d'Integra Life Science. Quelles sont vos missions dans cette entreprise
1: Les missions, c'est de la gestion de projet pure et dure. Je vais mettre quelques années à apprendre la gestion de projet. C'est quand même un métier qui est complexe et qui est basé sur l'humain, notamment, où on demande beaucoup de responsabilités au chef de projet. Donc, quelques années pour l'apprendre. Et chez Integra, je vais me faire plaisir à faire de la gestion de projet pure et dure avec une équipe pluridisciplinaire, mettre autour de la table des compétences diverses, des êtres humains pour atteindre un objectif projet, produit.
0: En parallèle à vos expériences professionnelles, vous devenez en 2018, 19, accompagnateur pépinière d'initiative. Ça sent à plein nez l'envie d'entreprendre ça, vous êtes d'accord <rire> ou pas
1: Il y a de la curiosité à cette époque-là, ah oui. à partir de 2018. Mais ouais.
0: depuis le début, hein, moi je l'entends, hein, que vous êtes curieux, vous avez envie de performer, vous avez envie d'apprendre J'entends ces mots-là. Hein.
1: Ouais, il y a sûrement quelque chose au fond dans, dans mon caractère ouais, qui était dans cette recherche, dans ce genre de recherche. Aujourd'hui, en tout cas, je, je m'autorise à aller encore un peu plus loin.
0: Et oui, puisque depuis janvier 2023, c'est le grand saut. Vous fondez la marque de vêtements signée Clovis. Vous devenez entrepreneur et directeur artistique de votre marque. La particularité de votre entreprise pas de stock, fini le gaspillage. Vous concevez des vêtements en précommande et, en particulier, la chemise blanche ajustée. Pour rappel, vos produits sont 100% faits en France. Alors après un parcours très riche d'expériences formatrice que vous nous avez présentée hier, qu'est-ce qui vous a conduit à fonder votre société signée Clovis
1: La recherche intérieure, un besoin de trouver un peu plus d'autonomie, de créativité, mm -hmm. d'intuition. Dans mon métier, c'était un peu ce qui me limitait dans le job de chef de projet, mmh. en industrie et en salariat. C'est en 2018 hein, que j'ai commencé à chercher, à gratouiller un peu à droite et à gauche. Est-ce qu'il euh... y
0: a eu un moment déclencheur, une prise de conscience Vous êtes réveillé un matin, ça y est, je veux faire ça ou non C'est une réflexion qui a non, non, mûri Non,
1: la, la mûrie elle a pris du temps. Bon, il y a un caractère qui s'est aussi, entre guillemets, affirmé. Il y avait des ras-le-bol il y avait de la fatigue, psychique notamment. Trouver des solutions, ça a été important et ça a été une longue recherche, démarré en 2018. J'ai fait un, notamment un start weekend, week-end par exemple, ce genre d'expérience. C'est quoi un euh... start weekend C'est les week-ends où on se rencontre dans une équipe, on n'a pas d'idée, on va monter une start-up du vendredi soir jusqu'au dimanche soir et l'idée c'est de pitcher le dimanche soir comme si le lundi matin, on allait voir le banquier et qu'on allait voir potentiellement des investisseurs.
0: Avec qui vous faites ça mmh.
1: Très très bonne question, je ne me souviens absolument plus du nom de l'association qui avait organisé. Ah
0: c'est une association qui organise ça Donc oui. déjà vous, vous allez chercher ce genre de concept ouais. Vous les appelez, vous les contactez Et ensuite vous vous réunissez Ça se passe chez vous, ça se passe chez eux, ça se passe à Lyon, ailleurs. Ça se passe
1: chez eux, il y avait 8 ou 10 projets en tout là, Qui étaient travaillés pendant ce week-end là Et un des projets, et c'était sur une dimension écolo notamment et euh, Trouver des solutions, proposer des solutions Et un des seuls projets qui était dans la matière n'était pas de créer une application pour apporter des solutions ah, C'était bah, la justement vôtre un... Non, c'était pas la mienne Moi à l'époque j'avais pas encore de projet textile C'était une femme qui est venue et qui a proposé un projet textile et on est parti dans les rues de Lyon faire une étude de marché dès le samedi matin, justement, par rapport à ces questions textiles. Et c'est à partir de là, du coup, que ça va faire naître en moi cette pensée, cette envie de me dire ben en fait, ouais, il y a quelque chose à faire. Ça a été la première étude de marché.
0: Donc la révélation. Et ensuite, vous direz que la création s'est faite en douceur, progressivement ou de manière vraiment très rapide, précipitamment
1: en douceur, avec des vagues, avec des allers-retours, <rire> avec des hauts et des bas, avec euh, plein d'étapes. En parallèle, je suis salarié, je suis plus salarié, je suis au pôle emploi, je retrouve du boulot. Je vais tester d'autres boulots, je vais découvrir le milieu associatif lyonnais, et donc notamment on est là pour la pépinière d'entreprise. Et à l'époque, je voyais les jeunes qui arrivaient avec des projets en tête et j'ai trouvé totalement fou. Et je ne pensais pas qu'un jour, je serais justement de l'autre côté de la barrière. Mmh. Au final, ça va prendre quatre ans à peu près pour être sûr intérieurement de se dire, en fait, maintenant j'y vais. C'est aujourd'hui ou c'est jamais, donc go quoi.
0: Quand vous dites que vous voyez des jeunes, ça veut dire que vous ne vous considérez plus comme jeune
1: non, parce qu'au final il y avait des gens qui étaient plus âgés que moi. Je pense qu'avoir ce genre de projet, ça rajeunit l'état d'esprit, mmh. et c'est plus en mmh. ça que je les trouvais. C'est peut-être leur folie, leur innocence aussi en partie, qui faisait que bah ouais, ce sera compliqué. Mais c'est pas c'est pas ça la question. Mmh. On a une idée, on a envie de la réaliser, sans savoir ce qui va se passer. Et ça je trouvais ça fou. Alors que moi j'étais encore salarié et j'avais encore ce confort-là. Et c'est justement les 4 ans qui m'aura fallu pour déconstruire ma notion de confort. De quoi j'ai besoin entre guillemets dans ma vie pour peut-être me sentir moins inconfortable d'un point de vue matériel, mais plus confortable d'un point de vue psychique et, et projet euh, pro.
0: Quel âge avez-vous aujourd'hui 39 ans. Donc il y a 4 ans vous en aviez 35 et vous oui. vous dites finalement, enfin moi j'entends ce discours-là, il n'y a pas d'âge pour entreprendre
1: Oui clairement il n'y a pas d'âge, mais même à la retraite il y en a qui entreprennent, qui créent des assos, qui ont besoin de continuer à être présents et actifs, proposer des solutions, je crois que c'est le maître mot de l'entrepreneur. Il n'y a pas d'âge.
0: En janvier 2023, l'entreprise voit le jour. Elle porte le nom de Signé Clovis. Est-ce que vous l'avez trouvé facilement, ce nom, ou il vous a fallu plusieurs jours, voire plusieurs nuits, avant de le choisir Ça, ça vous fait sourire
1: <rire> J'aime bien la notion de nuit. Clovis est venu assez rapidement chercher une image masculine qui parle à tout le monde. Mais je cherchais aussi une touche féminine dans le nom. La signature est venue en effet une nuit où je me suis questionné intérieurement. J'avais besoin d'un nom français. Et c'est en dormant qu'elle est arrivée. Mais ça a pris ouais, quelques semaines. Ouais.
0: Signé, vous l'écrivez au féminin
1: Du coup, au féminin. Bon, après, dans les moteurs de recherche, on peut l'écrire un peu comme on veut. Maintenant, ça, ça tombe sur le site, c'est ce qui est rassurant.
0: Souvent, les entrepreneurs parlent d'envie de liberté. Est-ce que cela a été un des moteurs, lorsque vous avez créé votre marque signée Clovis il y a presque un an Ou non, vous mettriez un autre adjectif, vous, à l'envie de créer
1: Oui, 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 envie de liberté. Et il y avait ce besoin intérieur d'être... Euh... Être pas plus fou mais d'être plus intuitif plus complet dans le métier qu'on me proposait et c'était pas le cas donc euh, donc oui c'est un besoin de liberté euh, après il n'y a pas de liberté sans contrainte donc mmh. après on, on décide on choisit les contraintes qu'on a envie d'avoir
0: il n'y a pas souvent de liberté sans prise de risque également quels sont ouais. les risques que vous avez pu prendre
1: hum, financier? Par exemple, mmh. première réponse. Quand vous dites risque financier à hauteur de combien C'est difficile de parler de chiffres comme ça. En tout cas, ça coûte de l'argent de développer une chemise. Je travaille avec des entrepreneuses. Pour moi, c'est important de les régler, de les payer. Donc, je les ai payées pour tout le travail qu'elles ont fait. Vous euh... voulez dire que vous
0: avancez une trésorerie que vous n'avez pas forcément
1: Voilà. Donc, en soi, c'est une prise de risque parce qu'on met de l'argent sur la table et on ne sait pas s'il va revenir. Mmh.
0: 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, non, 1 non, million, non, 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 non. 2
1: euros <rire> Non, non. heureusement, ça ne monte pas aussi haut. Oui, ouais, on est entre 15 et 20 000. 15 et 20 000 pour développer un produit, pour créer une entreprise, ça, ça coûte de l'argent. Pour faire des prévisionnels, il y a, il y a besoin d'un peu de trésorerie ouais, pour créer.
0: En me rendant sur votre site, signé au féminin-clovis.fr, j'ai découvert votre concept et vu aussi la fameuse chemise ajustée. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion ou la chance de se rendre sur votre site, est-ce que vous pourriez nous présenter votre marque signée Clovis
1: alors Cineclovis, l'objectif de cette marque c'est de pousser le Made in France un peu plus loin parce que par exemple, le Made in France était important, l'éco-conception était importante. Du coup en trois mots, bah, la chemise c'est une chemise éco-conçue, c'est une chemise qui est fabriquée en France et c'est une chemise qui est élégante. Et ça, c'est le point de départ, c'est un des piliers, c'est de, de dire, que de prendre la photo, que des marques Made in France, il y en a déjà beaucoup. Des aventures Made in France, il y en a beaucoup. Il y en a pour tous les goûts. Par contre, je n'ai pas réussi à trouver de vestiaire élégant, de vestiaire casual, pour notamment mes anciens collègues. Alors, en tant qu'ingénieur, quand j'allais bosser, je portais une chemise, potentiellement avec un jean, potentiellement avec un pantalon à pince, mais c'était une chemise ajustée. Et aujourd'hui, le Made in France propose majoritairement de la coupe confort. Donc l'idée pour moi, c'était de pousser le cran encore un peu plus loin, de dire, bah, pourquoi pas, pourquoi pas la chemise ajustée française pour des personnes, qui ont potentiellement les moyens et qui ont envie de s'offrir ce genre de produit parce qu'ils ont des convictions, ils ont, ils ont des valeurs, notamment assez proches de l'entreprise.
0: Mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire une fois que j'arrive sur votre site si je suis intéressé pour acheter une chemise Comment ça se passe Quelle est la démarche
1: alors la démarche c'est qu'on paye à l'avance qui moi me permet d'avoir une avance de trésorerie pour lancer la production et au mois de décembre alors au mois de novembre je vais faire la production et au mois de décembre le, le client sera livré. Sur le site internet il y a la page produit qui va donner des, la description produit, il y a un guide de taille pour vérifier chez soi si jamais la chemise ajustée peut correspondre à la morphologie du client si jamais le client c'est une cliente qui va acheter pour son conjoint, bah justement le guide de taille est important et après derrière bah, c'est un paiement sécurisé comme sur n'importe quel site français en plus en l'occurrence logiquement l'objectif c'est de livrer avant Noël.
0: Moi j'ai entendu que vos clients sont des hommes, vous oui. confirmez l'information à ce jour, est-ce qu'un oui. jour ce sera des femmes également
1: Eh ben j'ai envie de répondre aujourd'hui que j'aime bien tester mon produit. Donc ça me semblera difficile pour moi en tant qu'homme de construire des vêtements féminins sans pouvoir tester le confort. Alors le toucher du produit, euh, du tissu, ça je sais faire, mais, mais derrière, non, non, il y a quand même des, des contraintes morphologiques. Donc pour le coup, je préférais avoir potentiellement une associée, femme, qui a envie de compléter ce projet pour faire l'équivalent euh, du côté de la femme. C'est un appel que vous faites aujourd'hui Oui, ça peut être un appel, parce que pour le coup, c'est des aventures où à deux, c'est quand même potentiellement plus simple. Il faut juste simplement partager le même regard et les mêmes envies, mais ce serait encore plus enivant, là pour le coup.
0: On a entendu qu'à ce jour... Votre client est un homme. Est-ce que c'est un particulier, un professionnel
1: Eh bien, ça peut être les deux. Le particulier, ça c'est clairement ce que je cherche aujourd'hui pour la précommande. Alors après il y aura les professionnels, notamment les points de revente en magasin, ça c'est un point important, moi j'ai envie que ma chemise soit... qu'on puisse la tester avant de l'acheter, je trouve ça vraiment important, sur internet c'est quand même très froid. Mais après oui la chemise c'est aussi un vêtement de représentation et pour le coup il y a déjà des prises de contact de professionnels dont le métier c'est de l'accueil et, et qui pourraient en effet porter une chemise blanche qui est un grand classique. Est-ce que
0: vous venez d'évoquer les points de vente, est-ce que vous en avez déjà
1: j'ai des idées de corner, donc déjà de me représenter jusqu'à fin octobre pendant la précommande pour que les clients potentiels, notamment lyonnais, puissent venir toucher le produit, voire oui, l'essayer en magasin. Ben, un magasin que j'ai rencontré ce matin, qui s'appelle Les Curieux à Cordeliers, qui est spécialisé dans le made in France, made in Europe, mais en tout cas les vêtements éthiques, qui n'a pas forcément cette gamme de produits. Donc pour lui, ce sera quand même nouveau, mais ça pourrait assez bien compléter en effet sa, sa gamme actuelle. J'entends voilà, a...
0: clairement que votre entreprise est en plein développement, en plein essor. Vous allez toquer à la porte des potentiels points de vente qui pourraient avoir des, des valeurs communes avec, euh, avec les vôtres, ce que votre entreprise
1: représente. C'est l'objectif. J'ai envie de dire, en soi, c'est maintenant ou jamais. Euh, pour moi, cette entreprise, c'est un, un mouvement. C'est pour ça que alors l'entité juridique s'appelle Projet Clovis. Pour moi, dans le projet, il y a un mouvement. Il y a, il y a une création éternelle. Clairement, j'ai besoin à la fois d'aller chercher et j'ai envie de rencontrer aussi des, des idées neuves. Donc, c'est par ces contacts-là que j'aurai des idées.
0: Évidemment. Vous avez évoqué les points de vente. Où se trouve votre atelier pour pouvoir créer justement cette chemise Made in France
1: La chemise, c'est quelque chose de très très technique qui demande notamment des machines spéciales. Donc là-dessus, je suis allé chercher des ateliers euh, en France, ateliers notamment dans l'Indre, donc après après Châteauroux, euh, après Vierzon, c'est pas moi qui vais le faire. Par contre, oui, j'ai un lieu de travail qui s'appelle une pépinière qui est tenue par saint etienne Métropole en l'occurrence, mais qui est un lieu de coworking, qui est un lieu de partage. Et là pour le coup, c'est important, je crois de pas être seul ou en tout cas pour moi, c'est important de ne pas être seul et de partager mes questionnements avec euh, d'autres personnes. D'accord, il y a
0: d'un côté la pépinière qui se trouve à saint etienne et il y a de l'autre côté les ateliers qui se trouvent dans, en France, euh, France mais oui. pas forcément autour de chez vous. Vous non. avez sélectionné un atelier français qui va pouvoir travailler la chemise comme vous la concevez, comme oui. vous l'imaginez.
1: Et je vais me compléter un des rares ateliers français qui ont encore le savoir-faire pour faire de la chemise à un prix qui soit relativement raisonnable. Il faut les trouver.
0: À ce jour, vous êtes seul à travailler dans votre entreprise ou est-ce que vous avez des stagiaires, des alternants, des salariés
1: je suis seul dans mon entreprise j'ai pas d'assises financière pour aller chercher notamment des alternants ou des stagiaires et au delà de ça aller chercher des alternants sur des compétences que j'ai pas ça me semble encore risqué moi, j'aime bien accompagner et être sûr de en quoi j'accompagne la personne. À réfléchir pour la suite des choses. Pour l'instant, je travaille avec une styliste et une modéliste qui est à Lyon, qui est professionnelle, qui m'a apporté énormément de choses, que je règle en tant que professionnelle. Est-ce que j'aurais la folie, le courage ou je ne sais pas, de prendre une alternante styliste ou modéliste pour justement compléter la gamme Je ne sais pas encore.
0: L'envie d'accompagner, d'innover, de trouver des solutions se partage sur RCF cette semaine grâce à notre invité, Guillaume Recorbet, fondateur de la marque Signé Clovis. Sa société est spécialisée dans la précommande de vêtements et en particulier une chemise à Ajusté 100% fabriqué en France.
1: Est-ce que la concurrence est rude dans votre secteur d'activité Oula, le terme concurrence, il est grand. Je vais chercher un marché de niche, donc un marché qui a peu de concurrence, voire qui n'a pas de concurrence. C'est pour ça que j'ai identifié l'élégance. S'il y avait eu déjà quatre autres marques, j'aurais peut-être pas cherché à créer quelque chose là-dedans. Si je, vraiment je me focalise sur l'élégance, le cas j'ai potentiellement un concurrent breton et on n'a pas la même typologie de produits. Sinon, des concurrents en Made in France, il y en a. Il y en a, mais c'est pas tant des concurrents, parce qu'au final, ils donnent des nouvelles idées. Ils ont une vision du produit qui est encore différente de la mienne, donc on va plus se compléter dans les regards, voir les folies respectives, les ambitions respectives aussi. Ah, concurrent, c'est dur à utiliser comme mot, là.
0: Alors, on ne va pas l'utiliser celui-ci, on va passer à la question suivante, qui est comment est-ce que vous faites pour vous faire connaître
1: hmm. Très bonne question. Première des questions pour la précommande, notamment. La presse, et c'est pour ça que je suis dans les locaux d'RCF aujourd'hui, c'est pour pouvoir présenter le projet. Il y a les rencontres en magasin, donc l'idée c'est de faire des corners pour que le client puisse rencontrer la marque.
0: Est-ce que vous vous faites aussi connaître via les réseaux, les réseaux sociaux et le digital
1: Oui, ça c'est important. La somme digitale dans le Made in France, c'est l'outil principal qui est utilisé pour communiquer. Et du coup, c'est l'outil de référence que les gens vont utiliser pour trouver des marques et se faire inspirer par des photos de produits. Donc ouais, ouais le digital, c'est alors c'est une petite découverte pour moi, pour une partie. L'idée, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle les référencements naturels euh, et d'être présent sur les réseaux sociaux pour que les personnes qui cherchent puissent trouver déjà la marque. Ça, c'est la première étape. Et après, l'idée, ce sera oui en effet d'être visible quand ils chercheront du Made in France. Peut-être d'aller leur proposer de la chemise élégante.
0: Et dans le réel, parfois de faire des salons peut-être, ça peut être intéressant c'est en projet, vous avez déjà vécu une expérience salon
1: Alors déjà vécu une expérience salon, oui, plutôt en tant que consommateur si jamais je vois au Salon du Made in France à Paris et d'ailleurs ce sera au mois de novembre cette année encore ou en tant que professionnel comme le salon qu'il a eu à Lyon pendant deux jours qui est organisé par Fashion Green Hub qui est une association de Roubaix si je me trompe pas, spécialisée dans la fashion responsable, donc avec pour le coup on présente le produit mais on cherche pas forcément à vendre le produit à ses mmh. collègues mmh. on cherche plus à avoir des Poser des questions sur les meilleures solutions pour faire de l'écoconception.
0: Est-ce que vous avez bénéficié d'aide à la création d'entreprise lorsque vous avez créé votre société Si oui, lesquelles et sinon pourquoi
1: Alors, d'aide financière, non. Non, non, non. Par contre, d'aide humaine, oui. Et c'est pour ça notamment que je suis allé en pépinière à Saint-Etienne. C'est justement pour aller chercher de la compétence, des formations, de l'accompagnement. Mmh. Ne pas être seul. Il n'y a pas forcément beaucoup d'aide pour lancer une marque. Il y a des, beaucoup d'aide dans la région pour euh, l'industrie. Mmh. Donc si j'avais eu un projet industriel encore un peu plus fou, euh, j'aurais trouvé de l'aide. Mais je n'ai pas encore, euh, je pense, les épaules de toute façon pour monter ce genre de choses. À quoi ressemblent les journées difficiles dans votre activité Est-ce qu'elles existent C'est un peu un grand 8 quand même parfois. Quoi. La journée commence très bien, on a une mauvaise nouvelle. Et puis après, il faut la digérer. Donc ça prend la journée, ça prend quoi plusieurs journées. C'est une mauvaise journées. nouvelle Bon, une mauvaise nouvelle, par exemple, c'est quand votre banquier qui vous a suivi, qui a été extrêmement positif, voire même parfois moteur sur le projet, vous rappelle pour vous dire que bah, l'emprunt, finalement, n'a pas été accepté par la direction. Ça mobilise, ça démotive pendant ouais, une semaine, je pense, quasiment. Mais euh, ouais, les émotions sont là. Pour le coup, il ne faut pas les esquiver parce que, de toute façon, on est seul avec ses émotions et avec son projet.
0: Donc ça, ça peut être une mauvaise nouvelle. Quel genre d'autres mauvaise nouvelle Est-ce que ça peut être en lien avec la production, avec des partenaires
1: Oui, la production, il y a forcément des retards. ou En tout cas, j'ai un planning en tête. Historiquement, je suis quand même un chef de projet, donc je suis quand même un tout petit peu stressé du planning et du budget. Mon métier, c'était ça. Et là, du coup, ouais, il y a des décalages. Il y a toujours des décalages qui peuvent arriver. Il faut être prêt à les accepter et rebondir. Je crois qu'en fait, c'est un peu le maître mot de l'entrepreneur. Mmh. C'est de toute façon, il ne faut jamais chercher une stabilité ou imaginer des tas de possibilités au cas où.
0: Quelle solution vous avez trouvée par rapport au refus de votre banquier
1: et ben Justement, la solution principale, c'est ben, de la précommande. C'est de la précommande, c'est arrêter de développer un produit dans mon bureau. Cacher un peu de tout le monde, mais maintenant de le mettre au grand jour et de dire, bah, allez-y, euh, faites-vous plaisir, essayez-le. Accessoirement, soutenez le projet et l'entreprise, mais surtout essayez-le parce que euh, la première année, il va, il va encore bouger sur moi un petit peu parce qu'il y aura des retours, il y aura des critiques et le but, c'est de continuer à répondre aux clients. La solution, elle est là, de vendre en précommande et de chercher des magasins
0: et d'aller peut-être chercher grâce à ça des journées plus faciles.
1: Oh ouais, pas trop facile non plus, parce qu'il ne faut pas s'endormir au travail, ce serait quand même dommage. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me lève le matin, non pas avec la boule au ventre, avec des tensions, mais avec du plaisir majoritairement. Ça, ça fait du bien quand on a passé quelques années on ne savait plus pourquoi on se levait.
0: Après presque un an passé à la tête de votre entreprise, on a vu que devenir indépendant, se lancer, ce n'est pas une mince affaire, vous validez
1: <rire> Je valide.
0: Il y a des hauts et il y a des bas.
1: Mais il y a des hauts. <rire> après, Donc des à
0: partir du moment où il y a des hauts, c'est motivant et on se dit, c'est pas grave, on est prêt à franchir les bas
1: Oui, oui. Et puis après, moi, je crois dans mon projet, je crois dans mon produit. Donc ouais, ouais ça donne la motivation. Je crois réellement qu'il y a un manque sur le marché de propositions produits pour le client. Donc tant que j'y crois, j'y vais.
0: Moi, j'entends beaucoup d'envie aussi et des ambitions. J'imagine que vous avez des projets pour votre structure à l'aube de sa première année
1: oui, les projets, j'en ai plein à la tête. Aujourd'hui, je me freine pour ne pas avancer. C'est une question euh, financière, une question d'investir et de payer euh, des ressources pour ça, d'étoffer la gamme de produits. Je commence par le produit qui est le plus complexe techniquement. Peut-être le plus complexe à acheter aussi parce que euh, c'est très propre morphologie. J'ai décidé de ne pas mettre des dans le produit. Ça change quoi Un homme qui va essayer une chemise, il prend ou il ne prend pas si ça lui correspond voilà, si ça correspond à sa morphologie, à son corps et s'il aime le ressenti de, de la chemise. C'est un choix un peu audacieux et accessoirement aussi le, le prix le plus élevé de, de ma gamme. Après, du coup, l'idée, c'est de développer des produits qui seront un peu moins chers. Oui, combien euh, coûte
0: votre chemise aujourd'hui
1: À terme, ce sera 159 euros euh, la chemise. Et là, pour l'instant, sur la précommande, l'idée, c'est de baisser de 15% pour accompagner l'effort du client qui ne connaît pas encore la marque et qui ne connaît peut-être pas non plus le tissu.
0: Ce qui nous ramène à combien 135 135 euros pour une chemise qui est made in France.
1: Oui, chemise du coup ajustée, chemise cintrée, donc après tous les corps répondent pas déjà à ça. Et puis à terme, bah, justement dans le développement, c'est d'aller faire des patrons pour des chemises droites, pour des chemises confort et répondre à d'autres morphologies. Donc en gros, élargir encore un petit peu plus euh, la clientèle. Mais chaque patron à développer, c'est pas mal d'heures de travail et d'essais. Donc, en gros, bah, il a fallu se limiter et faire un premier choix.
0: Mardi, quand vous nous avez parlé de votre entreprise, vous avez évoqué l'idée d'avoir peut-être potentiellement dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, une associée ou un associé, un partenaire avec vous. Pourquoi avez-vous décidé de créer cette entreprise seule et pourquoi aujourd'hui avoir peut-être l'envie d'être à deux
1: il n'y a jamais eu un choix franc et définitif d'entreprendre seul. Quand je parle du projet, parce que j'en ai parlé, jusqu'à présent, personne n'a eu l'idée ou fait la proposition de faire un co-travail, que ce soit avec un autre homme pour travailler sur ce produit. Donc, j'avance seul et du coup, ce n'est pas un choix.
0: Et c'est bien ou c'est compliqué C'est difficile ou c'est assumé
1: c'est assumé, c'est difficile, heureusement je suis en pépinière et heureusement j'ai ce que j'appelle des collègues de boulot qui sont d'autres entrepreneurs avec qui justement, je ne parlerai pas forcément chemise, mais avec qui je parle en tout cas des problématiques d'entrepreneuriat. Mmh. Donc en ça, c'est quand même super utile de trouver une pépinière pour s'investir dedans. Quoi.
0: Avec votre expérience Guillaume, quel conseil vous donneriez à un jeune ou à un expert qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat et particulièrement dans votre secteur d'activité
1: D'y croire c'est une absolue nécessité d'être affirmatif, de rester ouvert aussi aux propositions, aux critiques. C'est une posture intérieure qui n'est pas forcément simple à trouver, je trouve. Je ne suis pas sûr de l'avoir encore trouvé d'ailleurs. Mais ouais d'être persévérant, de croire dans son projet, je crois que c'est la meilleure des choses. De faire du réseau, d'aller chercher de l'information, de passer des coups de fil, de décrocher le téléphone et oser appeler des gens. Il n'y a que comme ça que le projet avance. Et puis parler du produit, des produits, des produits, c'est le seul moyen de savoir si jamais ça peut correspondre à un besoin. C'est à peu près les idées qui me viennent comme ça en tête pour répondre à ce genre de questions.
0: Quel regard vous portez aujourd'hui sur votre entreprise votre marque, signée Clovis
1: J'ai, je crois, accouché de ce bébé et ce n'est plus une part de mon être. J'ai essayé de prendre un peu de distance avec, euh, avec mmh. notamment le nom. Ça, ça fait partie des, des premières fragilités. C'est quand on parle de son bébé, on peut être piqué à vif quand on a des retours. Et maintenant, j'ai commencé à prendre cette distance qui est salvatrice, qui permet d'accueillir justement encore un peu plus les critiques positives. J'ai envie de le porter loin, ce projet. Il va mettre du temps à pousser. Il faut que j'accepte ces étapes pour que ça puisse grossir correctement et garder toujours les valeurs de l'entreprise, notamment de faire un produit qualitatif. Comment
0: vous vivez en parallèle aujourd'hui, financièrement
1: En tant qu'ingénieur, j'ai toujours mis un peu de côté. Bon, on vit un peu différemment quand on est entrepreneur et qu'on fait pas mal d'heures dans la semaine. Donc, les loisirs, pour l'instant, sont laissés aussi un petit peu de côté. Donc, ça évite de consommer.
0: J'entends un peu de fierté aussi dans la présentation de votre entreprise.
1: Oui, vous posez la question à un homme qui a eu de la difficulté à être fier du travail qu'il a pu faire ou de ce qu'il accomplit en termes psyché, on va dire. Donc oui, aujourd'hui, en fait, je prends comme un compliment si on ressent de la fierté. Je suis fier de la chemise que je porte aujourd'hui derrière ce micro. Je suis fier de ce produit. Enfin, je suis sûr qu'il va trouver sa clientèle. Ouais, ouais, je suis fier d'accoucher de quelque chose.
0: Merci beaucoup, Guillaume Recorbet, d'être venu nous présenter votre métier et votre entreprise. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le directeur artistique de votre marque de vêtements, signé Clovis. Si on souhaite justement précommander votre chemise, il suffit de pianoter signée au féminin -clovis.fr. J'ajoute que vos chemises et vos articles sont 100% français. Merci, très bonne continuation à vous.
1: Merci, c'est gentil.
0: Vous pouvez retrouver cet entretien dans son intégralité sur le site rcf.fr et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine Mon Parcours, Mon Entreprise.